0: Durante las décadas en las que la imaginación fantástica fue francamente despreciada por la cultura mexicana, considerada una excentricidad que solo podían permitirse algunos autores de cierto prestigio, más de un escritor interesado en lo fantástico surgió y se extinguió sin que nadie pudiera darse cuenta. Otros como Verónica Murgía resistieron, y en este siglo se han revelado a muchos lectores. Entonces, alternando la escritura con estudios de artes plásticas, ya que ha sido ilustradora, Murgía se dio a conocer como especialista en narrativa infantil y juvenil. Es la única persona nacida en México que ha obtenido el premio internacional Gran Angular de Narrativa Juvenil que ganó en el año 2012 por su novela Loba, y esta es una rareza considerable en el panorama mexicano de la imaginación fantástica, pues un, es una de las muy escasas novelas notables hechas en el país en el que se encuadra en un género reconocible, la fantasía épica, a la manera de Tolkien. En La loba, Murgía cuenta una historia de aventuras que es al mismo tiempo un alegato contra la violencia contemporánea, a tono con el compromiso social que deja ver toda su obra. Entre sus libros podemos encontrar algunas novelas como Aulilla, que se hizo en 1997, y Fuego Verde, que se hizo dos años después, en 1999, y la colección de sus cuentos, como el que vamos a leer el día de hoy, que se llama El Ángel de Nicolás. En este cuento, muy que da título a nuestro programa del día de hoy, eh, muestra como gran parte del resto de su obra de murgía su gran interés por la historia, en especial por la Edad Media. Ya que todas sus narraciones son producto de una investigación rigurosa, lo extraordinario se vuelve más potente al surgir en escenarios totalmente creíbles y más actuales de lo que parecen a primera vista. Espero que se den el tiempo para terminarnos de escuchar hasta el final todo este cuento que, que es genial, cómo está escrito, cómo está documentado también. Pero antes de, de pasar a leerlo en voz alta, quiero recomendarles tres cuentos que pudiesen tener una cierta eh, similitud o a lo mejor que se pudiesen ver cercanos. ¿vale? Uno de ellos es un cuento de Angélica Gorodischer, titulado Acerca de ciudades que crecen desconsoladamente, otro de ellos es un cuento titulado por los túneles de Adriana Díaz Enciso y por último quiero también recomendarles un cuento de Connie Willis titulado La carta de los Cleary. Y pues sin más ni más, esto es Crónica Lonares, yo soy Irving Sun, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, para descargarnos, pero sobre todo mucho les agradezco a todas estas personitas que diariamente están aquí con nosotros compartiendo estos audios, haciéndoseles interesantes. Encontrando personas o grupos de lectura que quizás pudiesen interesarles este tipo de, de lecturas que se están haciendo en voz alta Y pues nada, si te gusta déjenme en los comentarios, ya saben dónde encontrarnos, ya saben dónde seguirnos Y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues sin más ni más, comenzamos Cierra los ojos. ¿Estás escuchando, ¿Estás escuchando? Croni Cronica Cronicas, 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 en el lugar, lugar, de lugar donde, el mundo, donde muertos, de Bienvenido. El Ángel de Nicolás, Verónica Murgía He recordado toda mi vida cobijado bajo un voto de silencio. Entiendo que la mejor advertencia de un hombre como yo puede hacer a los demás es vivir en callada humildad, pero mis superiores me han ordenado escribir. Quizás el minucioso recuento de mis pecados sirva de algo, o quizás el imponerme la obligación de consignarlos trabajosamente al pergamino, pues aprender a escribir es tarea fatigosa y ardua, sea parte de mi penitencia. He vivido en tiempos asiagos. Un 15 de agosto, hace ya 17 años, fui testigo de cómo el cielo de Constantinopla se obscureció a mediodía cuando la madre del emperador Constantino, Irene, la ateniense, ordenó cegarlo en la misma habitación del pórfido en la que lo había parido. El sol se ocultó entonces y un súbito y silencioso anochecer cubrió la tierra. El funesto silencio se rompió cuando en la ciudad se alzó un amargo clamor. Hombres y mujeres se postraron, desgarrándose las ropas y mesándose el pelo, mientras con grandes alardidos pedían a Dios que tuviese misericordia. Tal vez esas mismas súplicas proferían al emperador en su palacio mientras de rodillas veía el rostro del verdugo que se acercaba a sacarle los ojos. En los cuarteles, los soldados encendieron las antorchas con manos trémulas. En los templos, los monjes oraban de bruces y observaban de reojo los sirios, calculando de cuánta luz disponían. La oscuridad, sin embargo, duró poco. El tiempo que tardó el verdugo en dejar ciego a Constantino. Las campanas de la iglesia de los santos apóstoles replicaron agradecidas cuando el sol salió de nuevo, aunque el emperador... Jamás volvió a ver la luz. Hay quien dice que ese día las naves de todas las naciones equivocaron su rumbo. El Marmara se convirtió, mientras duró esa noche breve y terrible, en una charca descomunal de pez negra. La negra como la ambición de Irene, quien después de cegar a su hijo, y aconsejada por el eunuco Estoriaco adoptó el sagrado título de «brasileus» para escándalo de los prelados y los nobles que no concebían a una mujer emperador. En la Pascua del año 799 de Nuestro Señor, fui a buscar a una siciliana de la que me había encaprichado a un burdel cercano al palacio de Magnuara. Bebí mucho. Al otro día, cuando me despertó el escándalo del cortejo, me asomé a la ventana. Bajo la luz de un sol que me hirió los ojos, vi a Irene con las riendas de la cuadriga imperial en las manos. Me precipité escaleras abajo y salí a tiempo para ver pasar en medio de una nube de polvo a los soldados de Escoriano y a la turba que los seguía, llenando el aire de gritos y rezos. Irene cumplió con el rito imperial como si hubiera nacido varón. Arrojó monedas de oro al populacho, alcancé a ver recoger veinticinco besantes, y las imágenes que su hijo había mandado a quitar de los templos fueron restituidas. Los griegos adoramos de nuevo los íconos como si fueran idólatras, postrándonos ante las imágenes como si fueran dioses. Algunos de los monjes que antes se negaban a tolerar, a una mujer que fuera Basileus, la bendijeron a pesar de la muerte de Constantino, pues el verdugo fue tan cruel al cegarlo que no sobrevivió ni dos semanas. Pero la Virgen María seguía apareciéndose sobre las murallas. Las gentes gritaban al ver el manto azul y brillante como una flama, ondeando sobre sus bastiones. ¡Preotocos, protégenos, Madre Santa de Dios! Y Constantinopla entera, se envalentonaba. 2. En las noches cuando las campanadas llaman a maitines, Abro los ojos en obscuridad oscuridad y mi corazón late deprisa. Inmerso en el recuerdo de la batalla contra los búlgaros a quienes Lucifer ha otorgado tantas victorias, envuelto por el tiempo lentísimo de ese claustro en el que el recuerdo florece y fructifica sin que nada nos distraiga, aún a pesar del dolor y del remordimiento. Me pregunto si la sangre de Irene, esa madre crudelísima, sería más digna que la de Nicéforo, el goloteta del tesoro que la derrocó y la envió a morir a Lesbos. Dicen los patricios que a Anicéforo le faltaba ambición. Comentan que si Irene hubiera vuelto a casarse, se hablaba de un matrimonio con Carlomagno. Magno. Ese bárbaro incapaz de escribir su propio nombre, el imperio habría resistido invulnerable al embate de los búlgaros. Pero Irene no importó nunca. Es a Nicéforo a quien recuerdo como mi Basileus y es por él que mi corazón se estremece en las noches. Me alisté en el ejército de Nicéforo cuando Bardanes turco trató de conquistar el trono. Nicéforo se defendió como un león y ahí empezó su ascenso fulgurante derrotó a Baldanes, derrotó a Arzabel, los soldados vencidos desfilaron en una larga procesión por las calles de Constantinopla, los raparon y cargaron de cadenas, el populacho los insultó, algunos desarrojaron piedras y puñados de bostas de caballo, los rapazuelos trataban de herir las piernas con palos afilados y los llamaron hijos de perra cincuenta soldados fueron cegados y los agujeros donde habían estado sus ojos parecían mirar las altas murallas cuando volvían sus rostros exagües al cielo. A nuestros oídos llegaban los ecos de las incursiones árabes contra Atenas. En las escaramuzas contra los búlgaros y sájaros ingratos que se agazapaban en los pantanos del Danubio se apagaban centenares de vidas griegas. El cancrum ese nombre que es como un terrón de lodo en mi boca, ese nombre semejante al ruido que hace una piedra al romperse, había reunido a los búlgaros bajo su mando. Ese ejército venido de los bosques oscuros y llenos de monstruos de Transilvania, dio batalla y venció a los griegos en las orillas del río Escrimón. Krum y sus hombres llevaron su insolencia hasta asesinar a las guarniciones acuarteladas de Sofía. Tanto miedo hubo entonces en Constantinopla que los monjes predicaban en las calles y decían que se avecinaba el fin de los tiempos. Fueron esos días cuando se reanudó la costumbre de dar la comunión en los cadáveres antes de enterrarlos. Nicéforo probó su valor contra la flota de Harum al-Rashid. Las flotas bizantinas usaron el arma secreta y atroz. Los infieles fueron vencidos y las tumbas fueron sus propias naves. Convenidas en piras funerarias que flamearon sobre las aguas del mar, dentro de las nubes de fuego griego se incendiaba la espuma de las olas. 3. Desde niño quise ser soldado. Nací fuera de las murallas y mi orfandad transcurrió a la sombra majestuosa de la puerta de San Romano. «Mi niñez me enseñó que el único poder verdadero, más elocuente que el sonido de las monedas o oh, que las palabras de nuestro Señor, era el de la espada. Perpetré toda obra que se hace al abrir de la oscuridad. Robé, engañé, violé y di muerte. Vi al hierro triunfar sobre la belleza y la astucia. Vi cómo silenciaban los rezos más desesperados y las blasfemias más repulsivas. Me hice famoso entre los sicarios porque me aficioné a la daga corta, aquella que obliga a quien la maneja a atraer la víctima hacia sí con la otra mano. Me temían y yo me deleitaba en mi torba susceptibilidad de hombre armado. Para mí, sólo la espada podía oponerse a la espada. Mi vida era matar o morir. Se mataba o se moría en el palacio, como cuando la madre ordenaba cegar al hijo en los combates, en las naves, cuando las aguas hambrientas devoraban a los hombres que otros arrojaban por la borda, matar o morir en el placer vermejo de la casa, cuando los halcones cretenses se dejaban caer como alados meteoros sobre la liebre, cuando el mástil moría atravesado por el culmillo estirado del jabalí, que era atravesado a su vez por la lanza o la espada, matar o morir. Sólo eso entendía yo de las historias de los santos, decapitados, flechados, descuartizados, asados, en fin, muertos por pecadores como yo. En la iglesia el sacrificio del cordero se repetía diariamente y su sangre se derramaba una y otra vez sobre nuestros pecados sin alcanzar a redimirlos, porque volvíamos a pecar. Yo vivía convencido de que Dios cerraba sus ojos ante la crueldad de sus criaturas. Nunca tomé esposa. Preferí la calle y luego el cuartel y la batalla. Quise amanecer en tierras desconocidas y desear a las mujeres enemigas cuyas lenguas ignoraba. Creía que el fuego del saqueo alejaba mi muerte que, como a todos, siempre me han rondado como un lobo. Cuando se supo que el goloteta encabezaría una segunda expedición en contra de los búlgaros y que nuestra recompensa serían buenas tierras de cultivo cercanas a pera, me alisté en sus filas. Mi destreza con la espada y el caballo me ganó un lugar en la caballería. Pensé hacer parte de los catafracti, que cabalgarían siguiendo a Nicéforo y a su hijo Estarancio, se nos unieron los soldados de las fronteras asiáticas que desde la muerte del califa del Bagdad estaban ociosos. Para fabricar nuestras lanzas fue necesario talar un jardín de fresnos que ofrecían sus sombras a quienes llegaban a la ciudad. La mañana de mayo que salimos de Constantinopla por la Puerta de Oro, la multitud efervescente que nos vio partir afirmó que nuestras lanzas eran como un bosque, cuyas hojas rutilantes eran las puntas agudas de las picas. Para que la victoria fuese total, llevábamos torres de asedio, arietes y testarudos desarmados en carretas tiradas por bueyes. No habría muro que no pudiéramos derribar. Hacía más de cien años que el kan Asparuk se había convertido en tributario del tono de Constantinopla. Ahora, Crum, su descendiente, había declarado la guerra a los griegos. Nos dirigimos al norte, fuimos más allá de Tracia, hacia los pantanos brumosos de las riberas de Danubio. Nicéforo conocía el camino. Era su segunda campaña contra Crum y su paciencia se había agotado. Odiaba a Can, Conocía los ídolos de los búlgaros y sabía que eran viles. Krum siempre se hacía acompañar de un adivino, un hombre devoto de sus dioses horrendos que se cubrían de campanillas y cascabeles, como un leproso, que se tocaba con cornamentas de ciervo que lo hacían verse como un diablo. Quienes habían guerreado contra los búlgaros les temían y los odiaban. Nos contaron que nacían sobre sus lomos de caballos, que dormían, defecaban y copulaban en caballo. Ciertamente los vi morir a caballo, y sus cuerpos permanecían sobre las monturas, atadas las caderas a las sillas y los dedos entretejidos con las sienes, inextricablemente inext, para siempre. Podían disparar más flechas en una ave María que seis arqueros griegos» y no dirigían la flecha con el índice, sino que colocaban la vara en medio del puño con la mano vuelta hacia abajo y las plumas rozando la muñeca. Además, disparaban como los partos, volviéndose sobre el caballo cuando oían. Usaban puntiagudos cascos de hierro sobre sus gorros de piel, y todos tenían las piernas curvas, modeladas por el lomo de sus pequeños caballos. Avanzamos hacia su capital en medio de esta emboscada y peste. Cayeron tormentas y nuestras monturas se hundieron en el lodo. Las lentas carretas, atestadas de máquinas de guerra, se atascaban en el tremendal y los bueyes eran incapaces de sacarlas. Las dejamos atrás. Hubimos de cortar árboles y afilar las puntas de los troncos para fabricar tenebras. Las ligeras vigas con las que esperábamos perforar los muros de los búlgaros, las fiebres nos diezmaban. Pronto, además de las tempestades que entorpecían nuestro paso, convirtiéndonos en un ejército de borrosas figuras vestidas de lorinjas que se enmoecían, llovieron sobre nosotros las flechas búlgaras. En chaparrones letales que surgían de la apersura, las crueles flechas bárbaras cubrían el cielo, girando sobre sí mismas, cantando, los búlgaros agujeran las puntas y sus flechas silban como mirlos, y alargando su espiral mortífera hasta que se clavaban en la espalda de un hombre. A causa de la humedad, ni las heridas más superficiales se curaban, y de los labios de cualquier laceración resumbaba la pus. Los hombres del Khan preferían atacarnos de noche» desjarretaban las mulas y desaparecían antes de que pudiéramos verlos sus caballos eran fantasmas veloces y hundizos que se confundían con la negrura y de poco nos valieron las fogatas tiritantes que encendíamos con leña mojada a veces un ojo como una almendra de tinta en cuyo centro brillaba una gota de luz se destacaba en la maleza y los vigías daban la voz de alarma pero era inútil los búlgaros usaban silenciosas armaduras de cuero y envolvían los cascos de sus caballos con trapos. A los griegos que raptaban los encontrábamos después, a la vista de sus cuerpos martirizados y tumefactos. El pavor y la sed de venganza peleaban por nuestros corazones. El numeroso ejército con el que salimos de Constantinopla menguaba día a día y los mercenarios desertaron. Tuvimos sed. Kum y su hijo Omurtag envenenaron los pozos. Sólo Nicéforo guardaba la calma. Dábamos sepultura a nuestros muertos y él oraba por las almas después de ungirlos con aceite bendito. Velaba sobre nosotros cuando comíamos nuestro rancho de cecina y aceite sobre los escudos que colocábamos encima de las rodillas y nos mostraba una reliquia de San Demetrio que llevaba colgada del cuello un trozo de hueso que fungía tenuemente, engarzado en los rayos de un relicario de oro. El logoteta traía la santa hostia en sus alforjas y no temía. Nos ordenó gritar, «¡Señor, ten piedad!» al combatir, pero como temíamos, era cada día más crueles y dejamos la piedad para Dios. Asolamos las tierras de los súbditos de Crum, Tuve una mujer búlgara que tomé prisionera después de quemar su aldea. En las noches me daba un mudo calor de bestia mansa. De día caminaba detrás mío, uncida a mi caballo con las manos atadas. Me gustaba, pero la maté a pesar de su dulcedumbre, porque las burlas de un macedonio que la encontraba fea me irritaban. Nunca supe su nombre. Así por el miedo y la ira, llegamos a la extraña capital de los búlgaros, Prisca. El camino para alcanzarla quedó empapado de sangre griega y búlgara, por eso al llegar nos sorprendieron su pobreza y la arquitectura torpe y simple de las murallas que contemplamos desde lo alto de un bosquecillo de encinas. Prisca semejante a una costra de arcilla era una aldea grande protegida por un muro de barro y troncos mal desbaratados de donde aún prendían algunas ramas nosotros acostumbrados a los esplendores de constantinopla y salónica nos reímos de sus débiles murallas señalándolas con el dedo y escupiendo en su dirección los vigías dieron la voz de alarma al vernos Nicéforo gritó la orden de un temblor que recorrió las filas, acompañado por el venerable grito de guerra bizantino. «¡Noviscum!» gritamos mil veces, iracundos y anhelantes. El ejército se dividió como si un animal monstruoso se desperezara. La infantería avanzó con los escudos sobre sus cabezas, mientras los catafracti esperábamos impacientes, clavando la espuela y tirando de la birda al mismo tiempo. Algunos búlgaros asomaban la cabeza sobre el muro y tiraban sin puntería. Nicéforo bajó el astil de su lanza, en el que ondaban nuestros colores. Comenzamos. La infantería lanzó los ganchos y las escalas colgaron del muro. Nosotros disparamos flechas incendiarias que prendieron los techos de paja, era tan grande nuestro ímpetu que a principio no nos dimos cuenta de que la ciudad apenas se defendía, el muro de Prisca era más bajo que los muros de los fuertes que habíamos quemado en el camino, entramos en ella como un río atronador, un grupo de jóvenes armados con lanzas y aperos de labranza nos hizo frente, algunas piedras golpearon los costados de nuestros caballos, Nicéforo cabalgó entre ellos con la espada en la diestra, los búlgaros fueron sesgados como mieses y nuestras voces ahogaron los ayeres de las víctimas. Cayó la tarde sobre nosotros, pero no nos dimos cuenta, iluminados y caldeados por los fuegos de la ira y el saqueo, ardió la humilde prisca, incendiamos sus chozas pardas y sus graneros, derribamos las puertas del templo dedicado a los caballos y calcinamos el burdo palacio del can, degollamos a los niños, a las mujeres que encontramos ocultas en sus casas y a los ancianos en sus yacijas, que... Que no hubiera monedas de oro, joyas o marfiles, nos encolerizó aún más. Sin el efecto apaciguador del botín, nuestra furia se encrespaba en lugar de amainar y nos dedicamos a desvendrar las yeguas y a quemar los establos. Krum no está aquí», nos decíamos con asombro, y a pesar de que no habíamos matado a un solo soldado, no nos detuvimos. Los relinchos se mezclaron con el llanto y los gemidos de los moribundos. Los búlgaros que defendieron bravamente los establos con palos endurecidos en la hoguera eran demasiado viejos o demasiado jóvenes para pelear. Vi un caballo, griego o búlgaro, no lo sé, que corría y sus vísceras colgantes se enredaban en sus cascos como una larga cierpe rosada y azul. Esta Horacio, hijo de Nicéforo, Apareció rodeado de soldados que reían. Satisfechos, recorrían a pie con las espadas chorreantes el escenario del pillaje. Una vaga pesadumbre me agobió. Me aparté y dejé a mis compañeros entregados al saqueo. Me dirigí al bosquecillo, tiritando de cansancio. Enfundé mi espada sin limpiarla. La sangre me chorreaba al pelo, pues tenía una herida en la frente de la que no me había percatado. Al caminar hacia el campamento, iluminado por la aureola roja que coronaba la ciudad, vi que Nicéforo se dirigía a la tienda en la que acostumbraba orar con algunos de sus hombres. Caminé hacia ellos para pedirle a Nicéforo o a alguno de los monjes que siempre lo acompañaban que me oyeran confesión. Un dolor repentino me atenazó el pecho y recorrí con los dedos el peto de la coraza para revisarla. Tal vez una lanza me había roto una costilla, pero a excepción de la que me empapaba el pelo la sangre que me bañaba no era mía. 4. Lo que sentí después cambió mi vida para siempre, aunque mi recuerdo es una confusa sucesión de imágenes revueltas como un remolino del viento embravecido. Iba hacia Nicéforo cuando con el rabillo del ojo distinguí algo blanco que se movía entre los árboles. Era una mujer. Creí que era una búlgara que había escapado del saqueo, pero cuando me acerqué me pareció griega. El óvalo pálido de su rostro sonriente me recordó el de la siciliana que amé el verano que Irene se coronó Basileus. En voz baja, primero en griego y luego en mal latín le pregunté, «¿Quién eres, mujer?» Ella se acercó y yo desenvainé. Dirigé la punta de la espada a su pecho y la amenacé. «¿Dime quién eres ahora o te corto la lengua?» La mujer tendió los dedos hacia el filo de mi acero. Volví apenas la muñeca para que la hoja se clavara en la parte blanda que hay entre el pulgar y el índice de la mano que se acercaba. Cuando mi espada, de pronto pesadísima, cayó al suelo, una gota de sangre de la herida que tenía en la frente entró en mi ojo izquierdo y medio ciego retrocedí, ella avanzó otro paso, a lo lejos se escuchaban los gritos de los griegos, alcancé a pensar que había caído en una trampa y me incliné sobre la espalda que yacía encima de la hierba cuando ella colocó su pie desnudo en el hierro, sentí que me ahogaba de rabia, quise cogerla del pelo para forzarla y degollarla porque se había burlado de mí, pero cuando me ergí, ante mi vista no estaba ya la muchacha vestida de blanco, sino un soldado griego de mi edad y altura con acero idéntico al mío en la diestra y un escudo colgado sobre el costado. La cara permanecía en la oscuridad. ¿Me reconoces? dijo una voz familiar. Dudé, lleno de terror. No sé quién eres susurré. «¿Qué fue de la hechicera?» «¡Mira!» exclamó él y levantó la espada. De la hoja manchada de cuajones brotaron lenguas de fuego que lamieron la oscuridad. Vi, iluminados por la luz celeste que brotaba del acero, el bosque y el campamento, y mis manos se veían azules y en ellas brillaba la sangre como aceite negro. Entonces reconocí la espada. No era la mía». Era la espada cuya punta señaló a nuestros padres, Adán y Eva, la salida del paraíso. Me cubrí el rostro y grité por la luz que hería y sentía la mano del desconocido sobre mi cabeza. Tuve miedo a pesar. La luz que brillaba detrás de mis párpados cerrados y los que tenía de rojo se apagó. Las visiones ocuparon todo el espacio del cielo y de la tierra. 5. Vi mi cuerpo. Lo vi por dentro y el trabajo de los órganos para que mi duro corazón apretado como un puño siguiera latiendo. Mi mano, los dedos apretados y tintos en sangre, era un corazón que se cerraba sobre el puño de mi espada. Vi una fosa abierta en un lugar desconocido y junto a ella un matorral de hierba amarillenta. Supe que era mi tumba, el último hogar de mi cuerpo en este mundo. Vi las cismas de Marmara y vi la silueta armada de Constantinopla, pero los muros ardían y se desmoronaban. Vi las guerras sucesivas, las banderas y estandartes, todos distintos, todos el mismo. Caí hincado y abrí los ojos, y ante mí estaba la muchacha búlgara, aquella que me sonreía con las manos atadas y me imploraba que no la matase en un idioma que yo ignoro, pero que comprendí. De su garganta brotó sangre que derramé. Grité y vi llorar a su padre, como lloré cuando yo era niño y mataron a mi padre en una taberna por la espalda a causa de una ofensa imaginaria. Dios no cerraba sus ojos como yo creía. Caí de rodillas frente al ángel y supliqué, «Ten piedad». Ante mis ojos la muchacha búlgara se convirtió en mí y fue como mirarme en un espejo. El hombre feral que tenía frente a los ojos, como una herida en la frente y la cara manchada de sangre, me repugnó. Una mano idéntica a la diestra. La vieja cicatriz que me hizo una daga lombarda también le cruzaba la palma callosa. Se posó sobre mi mejilla y me obligó a volver el rostro hacia Prisca. El ángel me mostró la venganza de Krum. La aparición se transformó de nuevo, y fue un ángel vestido de azul como los de los íconos. Permaneció a mi lado y me sostuvo la mano con sus dedos graciales, mientras el ejército búlgaro rodeaba a los griegos como una nube de langostas. Prisca fue el cebo, las endebles murallas la trampa. Los griegos, entorpecidos por la sangre derramada como un narcótico, fueron sorprendidos por los búlgaros en plena rapiña. Krum galopaba al frente, su casco relucía y las mangas acolchadas de su traje estaban teñidas de sangre hasta los hombros. En su peto de cuero de yegua, Vibraban algunas flechas griegas. Montaba un caballo robusto que tenían los francos brillantes de espuma y los belfos sangrantes. Los búlgaros aullaban. De sus gargantas salía un ulular agudo que hizo que yo me soltara de los dedos del ángel para taparme los oídos. Los griegos trataron de salir de la ciudad, pero los búlgaros ocupaban la entrada con sus caballos. A la vista de los cuerpos de las mujeres y sus hijos, sus gritos se hicieron más terribles. ¡Ay de mis compañeros! Los más afortunados encontraron la muerte en la batalla cuando se ofrecieron a las flechas búlgaros. Pero todos preferían morir espada en mano que ser sometidos al suplicio. Yo me lamentaba por todos los que morían. Levanté las manos al cielo y lloré, y mi llanto se perdió en el estrépito de la batalla y los alardidos de dolor de los griegos. Me arrojé al suelo y quise hundirme en la tierra. Los húmedos terrones se deshicieron entre mis dedos, como el polvo en el que habríamos de convertirnos todos. Me arrastré hasta el ángel y lo miré. Su rostro impasible brillaba. Me señaló la ciudad. Vi los cadáveres de griegos y búlgaros tendidos en un fango de carne y sangre, amontonados en una confusión que los igualaba, a la luz de la luna hinchada y amarilla, vi a Krum que gritó. Regocijando, y levantaba la lanza en cuya punta había clavado la cabeza de Nicéforo, me puse de pie y oculté la cara en el pecho del ángel. Fue como si buscara cobijo bajo el árbol en llamas, me besó en los párpados y vi, aunque no con mis ojos, pues el llanto me cegaba. La fiesta infame en la que el cráneo de Nicéforo fue convertido en una copa de plata. Vi a Crum beber de ese cáliz de vino denso y a los prisioneros griegos arder en las piras. El ángel murmuró en mi oído y escuché mi propia voz que blasfemaba y decía, «Dios no nos ve ni nos escucha». «Dios lo ve todo», dije, y me santigué, dispuesto a expiar mis pecados en el infierno. Le tendí las manos al ángel, pero no las tomó. Movió los labios y escuché mi propia voz que decía, «¡Todavía no, Nicolás!». Solo catorce hombres regresamos a Constantinopla. Llevamos a Eustaracio en una parihuela. Un búlgaro le había partido la espalda con una daga y su llanto incesante no nos permitía dormir pero no dejábamos de darle de beber el vino en la boca y a diario le cambiábamos los vendajes. Nuestras curaciones fueron torpes, pues ya no había médico entre nosotros. 6. Es mi penitencia saber que la muerte por la espada no se detendrá mientras haya hombres sobre la tierra. Ahora, vestido con este hábito negro de monje, siento desde mi celda los estertones del mundo apenas ayer el emperador miguel anunció que el cinco de noviembre el puerto de mesembria cayó en manos de los búlgaros ay veo la noche de mesembria teñida de luz roja Iluminada por el fuego que hace arder la ciudad y las naves. Veo el mar color de sangre, las olas coronadas de espuma bermeja, los maderos flamígeros que flotan entre los cuerpos de los muertos. Veo a Krum. También veo la copa soez que se hizo contra la cabeza de Nicéforo colgada del arzón de su caballo. Veo a los búlgaros y a los griegos entrelazados en la danza funesta de combate, a las mujeres llorando y a sus hijos mudos de terror, cogidos de sus faldas. Cada gota de sangre que se derrama me duele como si manara de mi propio pecho. La pluma con la que escribo estas líneas tiembla en mi mano y mancha el pergamino costoso que me han dado los monjes. No he vuelto a matar ni a llorar, ni una lágrima saldrá ya de mis ojos. Lo secó el beso de la aparición. Mi ángel me enseñó que la vida no es solo matar o morir, pero no me reveló lo demás. Constantinopla, en el año 812 de Nuestro Señor Jesucristo y en el año 6334 desde el principio del mundo.